0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Skôňme sa umom pri tebe. Nebeský páni, my ti ďakujeme za vzácný deň, ktorý nám dávaš, deň zhromaždenia, keď nás voláš na toto miesto, aby sme boli pri tebe, pri tvojich nohách a pri tvojom slove. Ďakujeme, že aj dnes ho môžeme spolu otvárať a spolu nad ním premýšľať. Daj pani, aby naše uši neboli hluché a naše srdce, aby bolo pripravené. Amen. Teraz už milá sestra môj dáťa, vypočujte si slova z Písma svätého, ktorých budeme premýšľať. Čítať budem z listu Židom zo 4. kapitoly 12. verš. Lebo slovo Božie je živé. A mocné. A je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha. klbou a špikou. A je schopné posudzovať hnutia a zmýšľania srdca. Amen. Toľko je slov písma Svätého. Bratia a sestry, aby som sa vrátil dnes ešte na začiatok k Evangeliu, ktoré sme dnes počuli spred oltára. Evaníliu, ktoré je veľmi známym biblickým textom o podobenstve, alebo je to teda podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde. Podobenstvo, ktoré hovorí o tom, že slovo Božie, ktoré je tým semenom toho rozsievača, sa rozsieva. A je to vzácná pravda až do dnešných dní. Pán Ježiš to povedal dosť dávno a ono to platí až do dnešných dní že slovo Bože sa rozsieva, že slovo Bože ide do sveta. Slovo Bože je ponúknuté každému. Aj nám, ktorí sme už dávno, možno kresťanmi, ktorí sme toho Božieho slova už počuli veľa, stále sa nám to slovo rozsieva. Aj dnes teda. Prečo však to, čo pán Ježiš povedal, je nadčasové a platí. Že to slovo, ktoré sa rozsieva, dokonca aj kresťanom, tak sa môže stáť, že padne aj na kraj cesty, aj do tej skalnatej pôdy, aj do trnia, aj do tej úrodnej pôdy. Keby sme mali možno tak trošku preskúmať seba, čo by ste povedali? Dnes, v roku 2024, kde najčastejšie padá to Božie slovo, ktoré sa rozsieva? do ktorej pôdy. Možno by asi mohol každý povedať sám za seba najprv. Ja si ale dovolím povedať možno až tak trošku celospoločensky, celocirkevne, ako to ja vnímam. Možno som mnou budete súhlasiť, možno nie. Ja osobne to vnímam tak, že dnes ako keby sme mali veľa v sebe trní z tej pôdy. Trní je pôda, ktorá príjima slovo. Nie je to pôda, ktorá ignoruje Pána Boha. Nie je to pôda, ktorá Bože slovo nechce počuť. Je to pôda, ktorá chce počuť Božie slovo, ktorá ho prijíma. Dokonca sa tam aj niečo zákorení a ešte aj vyrastie, čo je nádherné. Ale spolu s tým rastie mnoho, mnoho trnia. A trnie spôsobí to, že popri tom slove sa to nejakým spôsobom udusí. To Božie slovo, to, to slovo popri iných starostiach, pardon, sa udusí nejakým spôsobom. A nemôže priniesť úrodu, nemôže vyrasť. Ja to takto vnímam, že máme veľa výhovoriek. Čeraz sme mali stretnutie dorastu, také do Linné, boli tam aj Gerátovsky, dorastiaci. A rozprávali sme práve o výhovorkách, že sa veľa tak vyhovárame. Vyhovárame sa na veci, vyhovárame sa na prácu, vyhovárame sa niekdy na ľudí. Z toho podobnstva o veľkej hostine. Lebo máme mnoho trvňa okolo seba. Áno, žijeme v dobe, keď je veľa povinností. Žijeme v dobe, keď by sme mali mať menej povinností, lebo máme všetko možné, už nám aj uh, roboty vysávajú. A predsa. stále je veľa toho trňa. Nie je toho trňa menej. Nie je tých starostí nejako menej. A tým pádom sa potom stáva, že slovo Bože nejako aj prichádza do našich životov, ale nie je dovolené tomu slovu, aby bolo pretavené do praxe, aby vyrástlo. A to je veľký problém. Slovo Bože má moc, premieňa. Som čítal, keď som sa pripravoval, tak som čítal jeden taký príbeh, ja veľmi nepoužívam príbehy, ale teraz si dovolím. A jeden ateistický vyššolský profesor navštívil ostrovy Fidži a kriticky tomu náčelníkovi, ktorý tam bol, taký domáci, poznamenal. Ste skvelý vodca. Ale je škoda, že vás tí misionári, ktorí prišli zo západu, vzali medzi seba. Chcú cez vás len zbohatnoť. My v našej západnej kultúre už v Biblii veľmi neveríme. Je mi ľúto, že si bol taký hlúpy a že si im uveril. Ten starý náčelník, ktorý už bol starý, povedal tomuto ateistickému profesorom. Vidíš tú veľkú skalu? Na nej sme niekedy rozbíjali hlavy našich detí. A ich tela sme potom opiekli v peci pri skale. Keby nebolo tých misionárov a keby nebolo slovo Boha, ktoré nás zmenilo, nikdy by sme neodišli z toho miesta naživé. Nikdy by si ty neodišiel z tohto miesta žive. Radšej ďakuj pánovi za evanelium, ktoré k nám prišlo. Inak by sme už na tebe hodovali. Slovo Bože má moc. Ale slovo Bože mu potrebujeme dať aj priestor. Ja viem, že sa tak hrdíme, že sme cirkou Slova. Koľkokrát ste si bratia, a cez tento týždeň čítali sami pre seba Bože Slovo. A tým nemyslím, že ste otvorili Bibliu, prečítali a zavreli v momente. Mám na mysli niečo, čo niekedy voláme také osobné stíšenie. Kedy ste otvorili Bibliu a nad tým, čo ste si prečítali, ste premýšľali aspoň 10 minút. Dali ste Pánu Bohu a Božiemu slovu 10-15 minút zo svojho dňa. Koľkokrát v tomto týždni ste to urobili? Je to veľmi dôležité, aby sme to robili. Brat Ondrej Kolarovský, kde ho poznáte alebo nejakým spôsobom registrujete, napísal na jednej stránke Idealist článok, uverejnil článok plný štatistik. Mne sa veľmi páčil ten článok. Jedna organizácia robila dlhodobú štúdiu. On ten článok spomína, že aj akým spôsobom robili tú štúdiu, ja už to nebudem rozvádzať, len vám poviem výsledky tej štúdie, ale kľudne si to tam potom môžete prečítať, keby ste chceli, tak ja vám to potom aj pošlem, dajte mi vedieť, ale nájdete to aj na stránke Evanim Začínalostrov, dneska myslím, Idealist. A on zverejnil teda výsledky štúdie, ktoré hovoria o ľuďoch, ktorí si čítajú Božie Slovo 4 krát do týždňa minimálne. Ale rozumej pod tým čítaním Božieho Slova práve toto. Že si otvorili písmo, prečítali biblický text, modlili sa predtým, pane, čo toto slovo môže hovoriť mne a premýšľali nad tým, ako to slovo môžu pretaviť do praxe. A ľudia, ktorí to robili aspoň 4 krát týždenie, Zaznamenali u týchto ľudí následovné výsledky. Závere zo všetkých štúdí je, že ak človek sa teda zaoberá Bibliou 4x týždene, výrazne klesa výskyt negatívnych javov u týchto ľudí. Javy ako nadberné pitie alkoholu o 62%, sledovanie pornografie o 59%, sex mimo manželstva tiež 59%, hazardné hry 45%, Prudkou klesá aj reakcia v hneve, 31%. Klesá ohováranie u takých ľudí o 28%. Klesá vedome klamstvo o 28%. Zanedbávanie rodiny o 26%. Priedanie sa o 20%. A je nesprávne zaobchádzanie s financiami o 20%. A na druhej strane... Takéto aktívne čítanie Biblie tiež prináša do života človeka viac pokoja, viac radosti, aj tým, že sa, že sa znižuje frekvencia rôznych emocionálnych zápasov. Ak niekto teda číta Bibliu takto aktívne, aspoň 4 krát do týždňa, na druhej strane človek ľahšie zápasy s pocitami horkosti, s deštruktívnym myslením o sebe alebo o druhých, s pocitom, že musím niečo skrývať, to, čo robí alebo čo cíti, s pocitom skrúčenosti, ľahšie zápasy. Ľahšie zápasy so zažívaním osamelosti, ľahšie zápasy s ťažkosťami, čo sa týka odpustenia, s neláskavým myslením o druhých alebo so strachom a prežívaním úzkosti. A potom tam bola ešte jedna zaujímavá štatistika. V jedná Životy kresťanov, ktorí väčšinu dní v týždni v Bibliu nečítajú, životy takých ľudí sa veľmi neodlišujú od života neveriacich ľudí. Veľmi dávno bolo napísané v liste Židom a spoznali to ľudia, že Slovo Božie je živé. Nie je to niečo, čo patrí do minulosti a dnes by nemá čo povedať. Slovo Bože je mocné. Mám moc niečo meniť v mojom živote, lebo s Božím Slovom spolupracuje Duch Boží. A Božie Slovo, a ja verím, že ste to aspoň nás v živote zažili, je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a prenika až do rozdelenie duše a ducha. Klbou a špikou. A je schopné posudzovať hnutia a zmyšľanie srdca. Toto Božie Slovo medzi nami robí. Mení na život. Hl- preniká hlboko do života človeka. A zo z- v spolupráci s Duchom Božím, s modlitbou, naozaj život človeka vyzerá inak. A preto vás, bratia, sa naozaj poznám k tomu, aby sme boli ľudia, ako sa zvykneme nazývať, církev slova. Aby to o nás stále platilo. Platí to o nás bude vtedy, keď to slovo bude veľmi živé, mocné v našich životoch. Ke tomu slovu dáme priestor, aj keď máme veľa trňa okolo seba. Radšej vyhodíme to trňe, ako dáme na Bóg Božie slovo. A ak sa toto udeje, tak ja verím, že príde požehnanie do našich životov, do našich rodín, do všetkého, čo prežívame. A možno sa stane aj to, čo bolo v tej štatistike, že sa nám bude ľahšie zápasiť s úzkosťou, s bolesťou, s hnevom a možno aj klesnú naše zlé návyky, ktoré máme v živote. Slovo Bože je mocné. Aby som netával len o iných, prepáčte za výraz, tak dovolte aj mne jedno malé svedectvo, že Božie slovo koná, keď čítame. Ja som to veľakrát zažil a ja verím, že takéto svedectva budete mať aj vy. Tak si spomínam napríklad, keď som prichádzal do Banskej šťavnice ako farár, ešte ako kaplán, tak som sa cítil taký, viete, po škole, čo, čo, čo toho veľa neviem a Banská šťavnica bol taký náročnejší zbor mnoho starých ľudí, starších ľudí a mnoho budov, ktoré trebalo riešiť. Ja som si tak tak hovoril, že že čo tam budem robiť, Pane Bože. Či ma vôbec tí staršie ľudia budú rešpektovať a počúvať. Dokonca mi neskôr jedna sestra povedala, keď prišla na faru a mi hovorí, čo ten chlapec tu bude robiť. Tak si teda pomyslela vtedy. A ja som si tedy otvoril písmo, som si čítal a tak mi Bože slovo padlo na verš z listu, tak mi oči padli na verš z listu a Timoteovi, kde pán Boh hovorí, v, tej mojom, v tom mojom nastavení, v tých mojich otázkach, pán Boh tam píše, nech tebo nikto nepohrda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči obcovaní a bláske. A mne vtedy viac netrebalo. Pane Bože, ďakujem za to, že si mi ukázal, že sa nemusím báť, že ty si so mnou a poznáš moje obavy. A že mojou úlohou je byť vzorom veriacich a ja pani to chcem robiť. A už sa nechcem tráviť otázkami, či a budú možno nejakým spôsobom rešpektovať, či budú vnímať a počúvať to, čo ja hovorím, hoci som mnoho, odmnoho mladší od nich. To nie je moja starosť. A to znamená, že opadnú vaše úzkosti, možno trápenia, lebo budete schopní to dať do Božích rúk. A ja nám to všetkým prajem, aby sme takto prežívali, že Božie slovo je mocné. Prajem vám to, aby ste to aj v tomto cirkevnom zbore prežívali. Že Božie slovo medzi vami koná. Aby ste videli veľa toho, čo možno dokážeme nazvať zázrak. Amen. Pomodlime sa. <ský> Drahý Pane Bože, my ti ďakujeme za to, že ty nám dávaš svoje slovo a chceš, aby sme tvojim slovom žili. Ďakujeme, že tvoje slovo nie je ako mnoho iných motivačných rečí, ale že tvoje slovo je pravdivé a je schopné ísť hlboko do srdca. Tak prosíme, aby sa tak dialo aj medzi nami prepáč, že veľakrát pane dovolíme vyrásť trňiu medzi nami a dnes prosíme daj aby sme mali stále to nastavenie srdca aj mysle že tvoje slovo je pre nás podstatné a dôležité a tam kde sa ono otvára číta a premýšľa nad ním tam prichádzajú do života človeka aj nové veci pokoj, láska, radosť a hodnoty písma tak pani sa aby sa to dialo v našich životoch, v tomto zbore, v zboroch našej cirkvi. Aby stále u nás plav, pra, platilo pravdivo, že sme cirkvou tvojho slova. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail.